0: Hej allesammans, jag heter Mats Tammik och hoppas att ni har det bra allihopa, en underbar sommardag. Jag ska läsa dagens bibeltext från Lukas evangeliet, kapitel 15. Och det är några verser, så jag undrar om vi kan stå upp tillsammans. Det är verserna 11-32. Han sa det. En man hade två söner. Den yngste sa det till fadern. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. och Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort det... När han, när han hade gjort av med allt blev det ett svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte... Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fyllde som medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så att vi får äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fältet. När han på väg hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren sade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Faren kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du inte ens gett en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egen om tillsammans med horor, då slaktar du gödkalmen. Fadern sa det till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Förlorad
1: återfunnen är temat och vi hör texten läsas ifrån Lukas evangeliet, det femtonde kapitlet. För ganska många år sedan så skulle jag och min fru Anna-Lena och vår då tvåårige son åka till USA för en ett års studier. Ta hand om varandra nu, var rädda om varandra, var uppmaningarna vi fick när vi åkte. Tappa inte bort varandra för allt i världen. Och det var ju på den tiden innan ens mobiltelefoner var uppfunna och sådana saker. Och vad hände på Kennedy Airport? Jo, vi tappade bort varandra. Och det ska jag inte gå in på hur det gick till, men det gjorde vi i alla fall. Och hamnade på varsitt vad ska vi säga, bolag som fanns där. Det ligger i en stor cirkel, alla de här olika flygbolagen. Och vi hamnade på varsitt ställe. Och jag trodde jag var rätt. Och Anna-Lena trodde att hon var rätt. Och jag anmälde ganska så snart, eller ja, efter ett tag i alla fall, att jag hade tappat bort min fru. Och jag sa min första mening på engelska, som jag hade säkert lärt mig i någon film av någon slag som jag hade sett. Help, I have lost my wife. Och de förklarade att vi ska nog få finna henne. Vi kan ropa ut på alla de här bolagen efter hennes namn. Och det gjorde de. Det var bara det att hon stod utanför och väntade på att jag skulle komma. Som aldrig dök upp och där satt vi på sitt ställe långt ifrån varandra och visste inte om varandra. Och det drog drog ut på tiden. Vi missade planen som vi skulle vidare med och i sex, sju timmar så satt vi där på sitt håll. Och det var som en sån här film eller en dröm som man aldrig liksom vaknar upp ur. Och så hittade vi varandra så småningom. Stadspolisen i New York kom ut och letade rätt på Och det var en otrolig glädje när vi återigen hittade varandra. Och då var klockan elva på lördagkvällen Och alla plan som skulle till den plats där vi skulle, de hade gått. Så vi fick övernatta i New York. Och det är en hel historia, bara det. Men den ska jag inte dra nu. Men frågan är, vem hade förlorat vem? Eller vem var förlorad utav oss där vi satt? Och det här är ju en fråga som, som Jesus tar upp i den här liknelsen som vi har hört läsas. Vem är egentligen förlorad? Därför att vi trodde ju att vi var rätt, båda två på varsitt håll. Det var den andra som var förlorad, inte jag. Jag var rätt. Och på andra hållet var det precis samma tankesätt. Den här liknelsen är ju den mest kända liknelsen av Jesus. Vi har läst den många gånger, vi känner till den. Den finns återberättad och den... Den är känd inte bara i, i kristna sammanhang. Det finns också berättelser liknande i andra kulturer och i andra sammanhang också. Om den här. Den, den är unik på många sätt. Jag har berättat den i många olika sammanhang. Och bland annat i ett sammanhang en gång när vi, när vi mötte muslimer. Och hade en, en, en samling där vi berättade om vår tro till varandra. Och då tog jag den liknelsen, den här liknelsen som vi har läst och berättade den. Och det fascinerande i den berättelsen är ju bland annat att Gud, som ju beskrivs i den här berättelsen, kommer till oss. Det är inte vi som klättrar upp till honom. Utan han kommer ner till oss, möter oss där vi finns. Och ibland så säger vi så här, jag har funnit Gud. Och vi förstår vad vi menar, men det är inte det som är... Sanningen egentligen, utan det är Gud som har funnit oss. Gud finner oss. Och vi skulle aldrig finna honom om inte han hade sökt oss först. Sen finns det också, när vi läser den här berättelsen, och den heter ju liknelsen om den förlorade sonen. Det står så som rubrik i den här texten vi har läst. Men det är ju egentligen inte det som är poängen i berättelsen. Även om det finns många poänger, utan... Det finns ju en äldre son också. Den hemmavarande sonen. Och det är säkert så att det, det, det är den som står i centrum. I den här berättelsen. Ytterligare en väldigt tydlig tyngdpunkt i den här berättelsen är ju fadern. Och det är egentligen det som Jesus vill berätta. Hur är Gud. Och om för att få, få, få reda på varför Jesus ger den här liknelsen tillsammans med de här två andra liknelserna, om det förlorade fåret och den borttappade penningen, så måste vi gå tillbaka till de första versarna i det femtonde kapitlet. Och det finns ett uttryck där, som jag ska be att vår tekniker lägger upp. Och det är ju det här uttrycket, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Det var alltså en, en anklagelse mot Jesus. Alltså Jesus var känd för detta och det var provocerande att Jesus umgicks med syndare åt dem. Och syndare i det här fallet, det, det var alla de som inte följde lagen till fullo. Det fanns en elit som gjorde det. Resten var syndare. Syndare. Och Jesus umgicks med dem ju på ett provocerande sätt. Och detta irriterade de fariseerna och de skriftlärde. De tyckte att han gick för långt. Och så blev Jesus känd för det här uttrycket. Och vad är vi kända för? Handen på hjärtat. Både personligen och oss som församling. Vad är det människor tänker på när vi talar om Saron, När vi talar om kyrkan? Vi sa förra söndagen att vår uppgift som församling, som kristna, som kyrka, det är att se till så att ingen människa missar vad nåden är. Att ingen missar nåden. Och när vi lägger liksom öra till och lyssnar, vad är det vi är kända för? Ja, det kanske inte är detta med nåden som kommer upp först. Det är andra saker, det är splittring av kyrkan, det är debatter, teologiska avvikelser. Det är sådana saker som vi kanske inte skulle vilja vara kända för. Men tänk om man sa... Ja, det är de som håller på med nåd och barmhärtighet. Det är de som umgås med de som ingen annan vill umgås med. Det är det man är känd för. Det är de som sträcker sig ut till de mest behövande. Visst finns det talesättet eller den tanken också- Men jag ber och önskar att det skulle få vara så tydligt som det någonsin kan få vara. Nåden har ju många uttryck. Men alla uttrycken kännetecknas av kärlek och barmhärtighet. Men det finns också, som vi ser i den här uttalandet, ett, ett provocerande kärlek och barmhärtighet. Det för att den alltid prövas mot de mest utsatta. De som går den extra milen. Den kärleken som inte söker sitt, utan andras bästa. Den som sätter andra först. Och det är ju irriterande. Och det kostar på. Så nåd och barmhärtighet är ju inte någonting... Överslätande eller gömt eller neutralt, utan det är någonting som sticker ut. Som verkligen provocerar. Och så säger Jesus genom det här uttalandet, eller när han svarar på det här påståendet, så säger han ju så här: Alltså, jag umgås och äter med syndare, därför att Gud gör det. Gud är sån. Jag gör det som fadern gör, sa Jesus. Och han gör sånt. Han söker det förlorade. Han älskar oss. Han vill oss väl. Så fokus i berättelsen är fadern. Och de som lyssnade till den här berättelsen första gången de tror jag inte rördes till tårar över att den förlorade sonen återvände hem igen. Utan de blev istället oerhört provocerade av att fadern ger oss, eller den här bilden av fadern är en främmande en helt främmande syn på vad faderskap egentligen handlar om. Den visar på ett faderskap som. som vittnar om en total orättvisa. Och Jesus visar i den här berättelsen att båda sönerna är egentligen förlorade. Att båda bådas levnadssätt leder till ett, en återvändsgränd. Den äldre sonen säger ju ungefär så här. Jag gör min så gott jag kan. Jag sköter mig. Jag gör så gott jag kan. Den yngre sonen säger ju egentligen så här. Jag gör det som känns rätt för mig. Det är det som skiljer dem åt. Och den yngre sonen är ju förlorad på grund av sin självupptagenhet. Och den äldre sonen är ju förlorad på grund av sin självrättfärdighet. Och båda är förlorade på ett sätt. Och båda sönerna distanserar sig från fadern. Därför att synd är att vara sig själv nog. Att ha sitt eget projekt. Att få hela tillvaron, meningen med livet att gå ihop på egen hand. Utan fadern, utan Gud. Det är det som beskrivs. Som att gå förlorad. Och när de här två sönerna, om vi nu hade dem på var sin sida här, så skulle den äldre sonen säga till den yngre, ja det är som jag alltid har sagt, det är de lösaktiga som se, ser till så att världen ser ut som den gör. Och den yngre sonen säger till den äldre sonen, Ja, det är som jag alltid har sagt, att de som tror sig ha sanningen, det är de som ser till så att världen ser ut som den gör. Och så anklagar de varandra för att världen ser ut som den gör. Och Jesus vill visa att båda två håller på med sina egna projekt, fast på olika sätt. Och Jesus visar att båda två missar nåden och behöver räddningen. Och Jesus vill visa att båda två går förlorade egentligen. Men han vill också visa någonting mycket väsentligt att den som står där och den som står där att båda två är lika älskade av Gud och Fadern. Låt mig få lyfta fram tre bilder. Det här är ju olika scener i den här liknelsen som man kan vrida och vända på. Många bilder och associationer. Många poänger. Men låt mig lyfta fram tre. Och den första tar jag utgångspunkt i det här uttrycket. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Alltså i det uttrycket ligger ju en en tanke eller en, en vad ska vi säga en, en hög värdering hos Gud att din vilja är, är så viktig. Alltså man kan tycka att fadern var slapphänt. Att han inte bryr sig egentligen. Men vad han gör det är att han respekterar den fria viljan hos oss. Och det är ju ganska provocerande i den här liknelsen att Jesus verkar inte, eller fadern verkar inte bry sig om sonens begäran. Han går inte till rätta med honom utan han säger, eller gör, han handlar, då skiftar han sina ego, egodelar emellan dem eller sin egendom emellan dem. Och i den här begäran som den yngre sonen ger så finns ju en oerhörd provok- provokation. Alltså det, f- det fanns ju inte en tanke i den tidens kultur och det är ju svårt i det också. Därför att vad egentligen den yngre sonen säger: Pappa, jag önskar att du vore död. Jag vill ha ut mitt arv. Jag önskar att du vore ur bilden borta. Det är ju egentligen det han önskar. Och bibelforskare menar att att detta var högst, det var helt otänkbart att någon skulle gå med på en sån begäran som den yngre sonen ställer. Och hur ska vi tolka detta? Jag inte på annat sätt än att fadern, Gud i himmelen, respekterar dig som människa, ditt val Och att kärleken kan bara fungera i samförstånd. Och det är ju det som gör att kärleken är så sårbar. En relation som bygger på kärlek kan bara uppstå eller finnas och existera där den fria viljan har utrymme. Den kan aldrig tvingas. Och så är relationen till far, till Gud- Och så ger han sig iväg, den yngre sonen, eller först så avyttrar han sin egendom och får en ett kapital och ger sig iväg och slösar bort allt, står det. hamnar så småningom i obestånd eller det tar snart slut. Han hamnar bland grisarna och får inte ens äta vad de äter. Och det här är ett sätt att visa i den här liknelsen hur hur långt borta, Så alltså, det var ett orent djurgrisar, inte ens där kom han upp i nivå med dem utan han var lägre än dem. Så långt borta man kan komma. Och så kommer nästa mening. Redan på långt håll fick fadern se honom. Alltså Det förutsätter ju att fadern har gått där och tittat och spanat. Inte bara en gång. Han har gått ut i vägen. Kommer han tillbaka? Han har inte glömt honom. Han har inte sagt, jag fick du vad du ville. Utan han står och spanar och väntar. Och han mottar den yngre på ett fantastiskt sätt. Någon har sagt att fadern sparar inte på krutet när det gäller att ta i vad gäller mottagande. Han ger allt. Han springer honom till mötes. Och det här är också en bild av att så här gör man inte. En, en, en man i den ställningen som fadern hade springer inte. För vad händer då när han ska springa? och han måste dra upp manteln över knäna. Och att visa knäna, det var generande. Så gör man inte. Och att springa gjorde man inte heller. Jogging var inte uppfunnet på den tiden. Utan man går lugnt och värdigt. Men här blottar sig på något sätt fadern helt och fullt ut. Sonen har tänkt ut en bekännelse. Och den avbryts av fadern som ropar över axeln på honom. Ta fram gödkalven, slakta den. Ta fram den bästa dräkten. Och vilken var den bästa dräkten? Jo, det var ju faderns dräkt. Han får hans mantel, den bästa han hade, den bästa kostymen. Och Det är en bild på att säga att när vi kommer till Gud, hur usla vi än har varit och är, så får vi ta på oss Guds kläder. Guds rättfärdighet, Guds klädnad. Vilken fantastisk bild. Han tar fram det allra bästa, ring och skor, mat, allt. Så tar han emot honom och så går han ut till den äldre sonen som står där vid husknuten och tjurar och är bitter. Och så kommer uttrycket, fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Och låt oss stanna en stund inför den äldre sonen som står där. Och jag måste nog erkänna att, att när jag läser den här berättelsen så, så står jag närmare honom än den yngre sonen. Alltså jag hör inte till de marginaliserade, de utstötta, de missanpassade. Och för övrigt så måste jag handen på hjärta säga att jag tycker att min yngre bror har betett sig väldigt illa. Alltså begäran om arvet, det går ju över alla gränser. Hans uttänkta plan, det kunde ju vem som helst räkna ut att han tänkte slösa bort allt han hade. Och så till råga på allt- Faderns eller min fars flathet. Någon ordning får det väl vara. Han borde väl rutit rutit åt honom. Och sagt var skåpet ska stå. Och ställa till med fest. Vilket slöseri. Kan det vara så att min far... Visar upp vissa åldersförändringar. Så tänkte nog den äldre sonen. Det finns en som har skrivit en annan version om vad som hände när fadern kommer ut till den äldre sonen. Och det är ungefär så här. Som tack för att du har arbetat och slitit här på gården under många år så har jag låtit slakta den gödda kalven. Som tack för att du troget dag efter dag har ställt upp så ska du få en ring och du ska få nya skor. Men så står det inte. Utan fadern går till honom och jag ser framför mig hur han liksom lägger armen om den äldre sonen. Och så säger han allt mitt är ditt. Och Frågorna som ställs till den här äldre och till mig, den äldre, det är ju Vad ska ske med, med det som är det allvarligaste som kan egentligen hända mig? Och det är att drabbas av bitterhet. Vad sker med mig då? Bitterheten är, är det svåraste och allvarligaste som kan drabba oss. När vår tanke går igång på Jag har minstan gjort det som ska göras. Jag har förtjänat Guds nåd och barmhärtighet. Och så kommer bitterheten in. Och den blockerar den här insikten och upplevelsen av att livet är ju en gåva från Gud. För bitterheten säger mig att jag inte får det jag förtjänar. Och den tar sig uttryck i det som är den allvarligaste förbannelse som kan drabba oss. Och det är jämförelsens förbannelse. Varför går det så bra för den som inte lever som han borde? Och varför drabbas jag som har skött mig så bra? Och varför drabbas den som jag har gjort så mycket gott och är så fin? Och sköter sig. Och någonstans i det här med bitterheten så sker också någonting märkligt. Nämligen en uppdelning mellan mitt och ditt. En stark polarisering mellan mig och andra. Och det är precis det som fadern ser har drabbat den äldre sonen. Och därför så säger han, allt mitt är ditt. Vad ligger i det uttrycket? Allt mitt är ditt. Jo, för det första ligger det i det uttrycket att livet är en gåva. Det jag har är en gåva. Jag själv är en gåva. Tiden är en gåva. Och om jag ser att allt jag är och allt jag har är en gåva, då får jag en helt annan inställning till livet än om jag känner att det här är mitt, mitt egna. Därför att en, en gåva, den känner man att den behöver jag inte liksom krampaktigt hålla kvar. Och jag tänker mig så här: att om livet är en gåva, då ser. Mina händer ut så här. Då ser jag att jag har fått allt ifrån Gud. Och med öppna händer vill jag föra det vidare till andra. Men om livet ser ut som att det inte är en gåva, då ser händerna ut så här. Jag måste krampaktigt hålla kvar. Och ni vet vad som händer om man... Det kan ni prova att testa om ni nu på sommaren går ut på badstranden och försöker ta med er sand ifrån stranden och upp till där ni sitter och fikar. Om ni tar det så här så får man med sig mycket mer. Men om man tar det så här då rinner det ur händerna på en. Och så är livet också. Livet tas emot och livet ges vidare. Det jag har fått är en gåva och jag vill ge det vidare. Jag har fått välsignelse och jag le- ger välsignelsen vidare. Och det är ju det som är församlingens stora honörsord vi har fått för att ge vidare till andra. Och så fort vi tänker det här är vårt så är det så oerhört viktigt att vi hör orden Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Allt är en gåva. Och det andra som ligger i det uttrycket är ju att Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser som Paulus skriver. Han har välsignat mig, men han har också välsignat min bror. Så min bror har också allt som är hans, precis som jag har det. Och det finns inget vi och dem, utan allt är vårt. Det finns en delaktighet, det finns en enhet, det finns kroppstänkandet. Det är inte vi och dem, utan det är vi tillsammans. Det finns inget jag och de andra, utan allt är vårt gemensamma. Det betyder inte att vi som personligheter och personer suddas ut. Tvärtom. Det är just din plats i kroppen som är nödvändig. För att enheten ska bli manifesterad. Och vad gör fadern till den äldre sonen som står där i sin bitterhet? I sin kritik. Både, både, mot både fadern, mot hans handlingssätt, mot livet och dess orättvisor. han går ut och så lägger han armen om. Och så säger han kom in, allt mitt är ditt. Kom in, lämna din utsatthet, lämna din bitterhet, kom in och var glad. Och då ser vi det sista uttrycket. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För den bror var död och lever igen. Alltså fadern ser framåt. Natten mot den 8 mars i år så försvann det här malaysiska planet över Indiska oceanen. Vi har läst om det, vi har följt den här intensiva spaningarna som har varit efter att hitta det här planet. Det fanns 239 passagerare ombord. Och det är ju ett mysterium, hela det här försvinnandet. Och det finns en, en sån här, vad ska vi säga, en sak som är viktig att finna och det är den svarta lådan. Att hitta den ger svar på frågan varför. Vad hände? Alltså det som ledde fram till att planet försvann. Och jag tänkt på det här. Det, det är naturligtvis väldigt viktigt att få reda på vad, vad, vad har hänt. Och, och ibland så ställer vi den, eller ofta ställer vi den frågan om Varför drabbades jag? Varför blev det som det blev? Och vi ser tillbaka på det som ligger bakom försöker få liksom pusselbitarna att gå ihop. När vi läser den här liknelsen så slås jag av hur Gudfadern hela tiden ser framåt. Alltså det finns inte en, en uns av varför gjorde du så här? Vad tänkte du på? Utan slakta kalven. Ta fram kläderna. Kom in. Han ser framåt. Och jag tänker på Second Hand här inne, som ju är en briljant idé. Att få en liten sak en ny chans. Och det var ju inte vi som kom på det här med Second Hand, det var ju Gud som kom på det för länge sedan. Därför att han ger oss alltid en ny chans. Han skapar någonting nytt. Och han säger, jag vill ge dig en framtid och ett hopp. Jag vill göra någonting nytt i ditt liv. Vad som än har skett, det lägger vi bakom oss. Och nu går vi framåt. Vi gräver inte i den svarta lådan och tittar. Vad vad hände och varför gjorde du så här? Och hur tänkte du då? Och hur, hur kunde det gå så här? Utan nu ställer vi till med kalas. Nu går vi framåt. Och det är ju oerhört provocerande. Men det är fullt bibliskt. Jesus möter, en, eller det kommer en gång en blind man. Det talas om det här i Johannes 9. Och så ställer lärjungarna frågan. Varför har han blivit blind? Alltså man vill ha reda på vad som står i den svarta lådan. Och Jesus säger. Det här har skett därför att Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Att alltså han ser framåt. Nu kommer Guds verk in i den mannens liv. Roma brevet åtta kallar jag för det stora second i Bibeln. Och där står det. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Att han skapar någonting ur det som vi tycker är så negativt och så svårt. Och den äldre sonen är kvar ju i den svarta lådan. Hela tiden. Och det är viktigt jag säger inte det, det är viktigt att få reda på vad som har hänt. Men Guds perspektiv är nya möjligheter. Ett nytt kapitel. En fortsättning. Och det här känns ju igen i berättelsen om Jesus. Korset på långfredagen. Påskdagen, uppståndelsen, hur det mest mörka och negativa kan vända till någonting nytt och ljust. Och på engelska heter det Långfredag för good, good Friday, den goda fredagen. John Ortberg han säger så här om nåd: Nåd är allt det som får oss att vända hem till far. Allt det som får mig att vända hem till far. Och det är klart, det är inte alltid de här, den raka autostradan, utan det kan vara på kringlig krokvägar och svårigheter. Men det för oss framåt mot honom. Liknelsen är en berättelse om Guds stora makt att förändra. Att skapa någonting ur det som var så hopplöst och så svårt. Och det är en berättelse om Guds stora nåd. Och till sist, hur slutar berättelsen? Vad händer? Vad sker med den äldre sonen? Går han in och är med på festen? Eller står han kvar där? Ja, vi får inget svar på det. Utan fortsättningen på den här berättelsen, den skriver du och jag själv. Själv. Det är vi som skriver fortsättningen. Vad gör jag utav Guds stora nåd och barmhärtighet? Vad gör jag utav Guds stora generositet? Ska jag stå kvar där? Eller ska jag gå in till festen? Vi väljer fortsättningen. Fadern väntar på oss. Och spanar. Ska han eller hon komma in? Eller ska de stå kvar där ute? Och där landar frågan på något sätt, eller liknelsen, berättelsen. Att Gud sträcker ut sin hand mot oss. Men han rycker inte den till sig, utan vi får sträcka oss ut mot honom. Och Jesus säger i uppenbarelseboken, se jag står vid dörren och bultar. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Och handtaget sitter på insidan. Det är vi som öppnar för att ta emot vad han har att ge. Amen. Tack Gud. Att du står vid vår sida. Lägger armen om oss. Att du vet vad vi tänker och känner. Var vi finns. Och vad vi behöver. Tackar du tar emot oss som vi är. Och att du Herre ger oss en ny framtid. Ett nytt hopp. En ny tillvaro. Tack att du, är Herre, skapar någonting ur det som ingenting är. Att du kan förändra det mest hopplösa till hopp och framtid. Tack att vi får komma till dig. Amen.